0: Тож, друзі та подруги, ми з вами сьогодні маємо дуже гарні розмови у наших прямих етерах на радіо Сковорода. Сьогодні ми говоримо про світло справедливості. І, власне, до мене завітав уже на сьогоднішній день мій останній гість. І я рада представити вам високопросвященного владику Бориса Гудяка, митрополита Філадельфійського і президента Українського католицького університету, який, власне, є співзасновник цієї нагороди «Світло справедливості». Вітаю вас.
1: Христос Рождаєць, дорога Яну, дорогі слухачі.
0: Я, насправді, маю таку ну, чудову нагоду в сьогоднішній день. Я знаю, що для вас, для спільноти УКУ – це святковий день. У нас їх не так багато, так сталося, що ми живемо в досить складні часи. Але я вважаю, що такого типу нагороди, ті, які здатні підсвітити такі ціннісні речі, вони можуть вселяти для когось надію. Розкажіть, будь ласка, про цю нагороду. Я знаю, що ви є співзасновником її, і тому, мені здається, ви, як ніхто інший, можете розказати нам про перші такі поклики, чому вона взагалі виникла, з якої ідеї вона почалась.
1: Нагорода ця ініціативи ініціативою Анастазії Шкільник, Ще покійної, вона була соціологинію, дослідницею, досліджувала долю корінних народів в Канаді. Вона була донькою українського політика юриста судді Михайла Шкільника. І в цьому роді шкільників, де плекалася глибока віра і такий правдивий автентичний патріотизм цінності були на першому місці. І вже близько кінця свого життя Анастазія хотіла залишити якийсь такий акцент і пригадку про, про цю спадщину родину, щоб заохочувати інших. Її батько дійсно був кришталево чистою людиною. Він був сином родини де було дев'ятеро дітей. Його батько одружився в 19 років, а дружина його була на 4 роки молодша від нього. Вони жили в мирі. Він з цим миром виростав, з миром і молитвою. Його гасло «Життєве було Бог і Україна». І він став юристом. Юному віці він зустрівся з Іваном Франком, потім з митрополитом Андреєм Шептицьким, і е, як юрист він е, працював в, в, в Міністерстві торгівлі Української Народної Республіки, потім е, в е, Службі закордонних е, відносин е, УНР, а згодом став він суддею в Перемишлянах, тут недалеко Львова, де він близько співпрацював з місцевим парохом, який... Став просто легендою, героєм, отець Омилян Коуч, який віддав своє життя, захищаючи євреїв, але він колись захищав перших українців. Омиран коуч був капеланом в армії Зундр, і він потім захищав поляків, коли прийшла радянська влада. І в кінці, за час німців, він захищав. Євреїв. І суддя-шкільник співпрацював з оцем омеляном Коучем, щоб захищати тих найбільш посліджених в час Голокосту. Згодом він опинився в Діаспорі, помер він в Канаді в 1972 році, але протягом цілого життя він був громадсько-активною людиною. Він очолював, наприклад, в Канаді... Товариство українських юристів. Його донька, науковиця, соціологиня несла протягом цілого життя цей, як би сказати, стержень переданий її батьком. І вона хотіла приклад батька передати в Україну, але хотіла вона просто приклад багатьох інших поставити на підестал. Тих, які, можливо, не є всім відомі, але які своєю поставою, своїм служінням, своєю порядністю дійсно змінюють середовище. І тому було придумано спільно вручення щорічне такої нагороди «Світло справедливості». Євген Сверстюк був першим, який цю нагороду отримував. І вона тепер щороку повторюється.
0: Наскільки складно взагалі обирати в такий непростий час тих людей, які транслюють позицію справедливості? Бо ми вже багато говорили протягом сьогоднішніх етерів з різними гостями, які були до вас, про те, яким складним є це поняття справедливості, як часто його по-різному можуть трактувати люди з огляду на те, який досвід вони мають, або з якими обставинами вони стикаються сьогодні. Як Чи змінив контекст війни для вас, як для людей, які нагороджують щось? А якщо щось змінив, то що це?
1: Безумовно, тепер є екстремальні умови і особливі потреби в час війни. Хоча треба нагадати, що війна триває вже 10 років, так що якщо премія була заснована в 2010 році, протягом ну, майже цілого часу в Україні були воєнні обставини. Богу дякувати є багато людей, які проявляють особливу справедливість, особливу праведність, особливу жертовність. І трудністю тому є з тих всіх десятки тисяч героїв вибрати кількох. Ну і над цим цей номінаційний комітет щороку працює.
0: А що особисто для вас справедливість?
1: Справедливість має в своєму ядрі... Як корінь слово право. І є різні критерії для права. Сьогодні ми бачимо, Путін вважає, що він має право вбивати і захвачувати людей, землю, історію Вгодно, право, яким ця нагорода і право, за яким ми повинні жити, це і Боже право. Право, яке підкреслює, визнає, захищає Богом дано гідність кожної людини. Я думаю, що, щоб зрозуміти справедливість, ми мусимо зрозуміти святість людини. І що спосіб, як ми живемо, як ми відносимося, як ми працюємо, як ми проводимо бізнес, політику – Воно, все це має спрацьовувати на це, щоб людина була цілісною, щоб людина була безпечною, щоб людина процвітала, щоб поколічена людина була зціленою, щоб її рани гоїти. І це, це дуже велике питання. Ми терпимо від несправедливості ціле українське суспільство терпить від, скажімо, несправедливих суддів. Ми говоримо про судову реформу як необхідність. Зараз ми терпимо від несправедливості, насильства, вбивства, катування. І тому в цих обставинах особливо важливим, особливим джерелом надії є бачити людей, які не опускають рук, які йдуть до ядра питання, які є безстрашні, наполегливі і людину захищають, людину визволяють, людину піднімають.
0: Мені, мені дуже близьке таке визначення справедливості ваше, бо я тут сьогодні міряю з різними думками героїв, героїнь які сидять напроти мене і намагаюся зрозуміти, що для мене справедливість. І складно шукати визначення власне, бо я розумію, що ваше визначення, воно ваше і воно опирається на те, який світогляд є у вас. І з огляду на те, що в склад капітули входить Таке поважне товариство. Я розумію, що це люди, які багато говорили про справедливість, коли обирали тих чи інших людей, коли шукали лауреатів, хто ж має бути тут представленим, тому що це певна рольова модель. Як ви думаєте, якими мають бути сьогодні лідери і лідерки в умовах війни?
1: Простими і чистими. Сьогодні, знаєте, брехня чи лукавство не проходить. Люди дуже чуйні є, нерви всі оголені є. І сьогодні лідер має перед усім вести прикладом своєю жертовністю, своєю поставою. Я думаю, що слів не бракує, і сьогодні не їх найбільше потребують люди. Вони потребують, щоб хтось стояв поруч. Лідер, можливо, поруч, там на кілька сантиметрів спереду, а часом лідер йде властиво і заду, і підтримує того, який коливається чи падає. Сьогодні появилося на нашому горизонті безліч лідерів. Нас ведуть молоді люди. Взагалі, від часу Майдану ми бачимо, що молоде покоління в Україні перебрало ініціативу. Молоде покоління сказало досить. Треба поставити крапку, хрестик на, на тій совковості, на тому минулому і е, у спосіб, який є справедливий, який є життєдайний. Ми хочемо жити у відкритий спосіб, з відкритими кордонами, з можливістю спілкуватися зі світом. І сьогодні лідер мусить відповідати на ці прагнення. Ми бачимо дефіцит лідерства в світі. Не знаю, чи кожен може назвати, скажімо, прем'єра Іспанії, чи навіть лідерів більших потужних країн, а навіть якщо можуть їх назвати, чи ті лідери обов'язково викликають, знаєте, особливу пошану, повагу. Тому мені здається, що в Україні зараз є такий епіцентр сенсів, бо ставиться найважливіше питання. Яке найважливіше питання? Це питання життя і смерті. І в Україні на це питання відповідають повною жертовністю. Власне, в 21 столітті дуже багато чого захиталося, відбулася така філософсько-культурна деконструкція. Ну, нема правди, нема істини, є твій погляд, моя перспектива, але чи є якась істина, хто його знає? І це стосується дуже багато чого. Є дуже багато захитаності, є дуже багато розгублення. Зростає статистика щодо, скажімо, психологічних різних проблем. Я про це з одною мамою говорив. В Америці число суїцидів серед підлітків, а також і старших ростей, сильно зросло. В цьому контексті, коли... Майже все продається. Коли є цей суб'єктивний погляд майже на все, українці кажуть, ого ні, братику, не так швидко. Є правда, є брехня. Є життя, є смерть. І я за це є готовий ризикувати своїм життям. Коли люди поставою своїм життям, своїми грудьми захищають якусь істину, Зокрема, істину про людську гідність це викликає особливий подив, особливу увагу. В багатьох країнах молодь сьогодні не є готова за що-небудь чим-небудь пожертвувати. Тому е, зараз мені здається, що Україна веде, українці є лідерами. Це не означає, що всі за українцями підуть. За Ісусом Христом багато не пішли але правдивий лідер йде далі, правдивий лідер є свідок, не лише носій бізнес плану, ага якщо я здобуду і виграю я буду тим шляхом йти ні, я йду цим шляхом бо він є принциповий, він є правдивий, він є істинний навіть якщо це буде коштувати і саме ця постава сьогодні є настільки видною в українському суспільстві
0: я насправді дякую вам, бо хтось може назвати ці розмови філософськими, поки вони не є прикладними стосовно якоїсь конкретного випадку. Але вони для мене основоположні для того, аби сформувати якусь позицію стосовно тих чи інших речей. Я розумію, що е, з умовами війни і тих викликів, е, перед якими ми постали як люди, індивідуальності і як е, Ті, хто входить в таку сильну націю, яка бореться за справедливість, ми е, дійсно зіткнулися з дуже великою кількістю викликів, які лягли, можливо, десь на плечі людей, які були абсолютно до цього не готовими. І це зумовило велику зневіру, зокрема у справедливості, бо є люди, які ніколи і не бачили прикладів справедливості. Що ви могли б сказати тим людям, які сьогодні?
1: Зневіра є спокуса, яку нам в їхідний спосіб пропонує ворог людського роду, сам диявол. Бачите, людина є створена на образі подобу Божу, і її тотожність є саме цим визначена. Вона має цю Богом дану гідність. А лукавий хоче переконати тебе і мене шепотом буха. Це ілюзія, сестричко. Не думаєш, ти гідна, гарна, добра. Дивися, що чиниться навколо тебе. Дивись, який обездолений твій народ, який не гаразди. Дивися там, її запросили, а тебе не запросили. І ми в порівняннях. Ми в всяких, знаєте, таких коливаннях починаємо сумніватися. І саме цього хоче ворог, саме цього хоче Путін. Щоб ми засумнівалися. Він хоче влізти в наші душі, в наші серця. Там його диявол посилає, щоб робити колотнечу. Не щоб вірити, може, в неправду, але щоб просто не вірити. І... Це є надзвичайно важливо, щоб прийняти Боже благословення, його приймати постійно, і щоб ми один одного благословили. Ця нагорода, наприклад, це є і благословення. Вона має за ціль підтримати, підкреслити те, що є правдиве, те, що є е, дійсним. І е, я би хотів заохотити всіх, які зневірюються е, Божими словами і Божою правдою. Ви є таїнством. Кожен волосок є порахований на вашій голові. Цей сам факт, що ви існуєте, це є чудо. Це є чудо. Що ви можете думати, що ви можете усміхатися, що ви живете, що ви віддихаєте повітрям. Все це є великим даром. І Бог дає цей дар, щоб ми жили, щоб ми боролися, щоб ми боролися з тим лукавством, яке нам шепоче неправду і старає, старається нас зневірити, і щоб ми самі давали життя. Сьогодні ми будемо нагороджувати тих, які в дуже свідомий і практичний спосіб це роблять, в такий спосіб, який дає нам приклад.
0: Я вам дуже дякую, насправді, за цю, цю розмову і за якісь такі настанови ціннісні, тому що буває досить складно знайти навіть тих, на кого можна опиратись в якийсь такий е, момент, коли ти постаєш перед сумнівами, коли ти постаєш перед цим вибором, повірити в них чи не повірити. Е, цьогорічні лауреатки, як би ви, можливо, розповіли про їхній внесок, такий загальний не знаю, чи ви хочете так, називати це, це,
1: це, це довша тема і вони будуть називатися через кілька хвилин але е, я заохочую всіх слухачів поцікавитися і почитати про них вони е, представляють е, наше жіноцтво а я думаю, що українські жінки е, виявляють не меншу мужність, ніж наші чоловіки а перед чоловіками і всіма, які на фронті, я схиляю голову. Е, і вони дають нам дуже цікаві приклади, як можна працювати у цих обставинах, що можна робити, не опускаючи руки. Кожен з нас може щось робити. Мені дуже приємно, що був оголошений світовий такий, Конкурс оцінка, що в минулому році українці були визнані як найбільш соціально заангажованим народом. Тримаємося цього. Можливо, ми не маємо іншого виходу, ми мусимо. Але зробимо з цього висновок. Михайло Шкільник ціле життя працював для добра інших. Так він виховував своїх дітей, свою е, доньку Анастазію. Е, мої батьки мене так виховували. І сьогодні в університеті ми просто радіємо, коли ми можемо служити іншим. Е, занадто приватизоване, занадто індивідуалізоване життя е, воно не дасть тобі е, повноти. Ми маємо перед своїми очима людей. Сьогодні в особах лауреаток люди, які живуть повно, їхнє життя кишить, вони усміхнені, вони несуть великі тягарі, вони не бояться потужніх цього світу, і їхній приклад і мені, і тобі, я думаю, нам всім дає нової наслади.
0: Я вам дуже дякую, і я думаю, що в цей момент ми маємо вже в таке повне право привідкрити імена лауреаток, тому що вони були у нас сьогодні. І... Я хочу, аби наші слухачі та слухачки, які це слухають у прямому етері, але не мають нагоди і можливості, можливості бути тут з нами на церемонії нагородження, знали імена Катерини Прокопенко та Аліни Михайлової, які зробили насправді неймовірний внесок у нашу боротьбу і показують свій вагомий приклад. Я вам дякую за те, що ви так Красиво розповіли про них по-справжньому, так? бо це не так легко. Я дякую вам за цю нагороду, дякую за цю розмову і за настанови, які ви сьогодні озвучили.
1: Хай вас Господь благословить і, якщо можна, просто всім слухачам сказати від нашої американської спільноти. Ми гордимося вами, ми гордимося цілою Україною. Україна сьогодні дає сенси західному світові і не тільки Європейський Союз сьогодні є іншим через Україну НАТО є іншим і багато людей задумуються над собою над своїм суспільством беручи до уваги цей, цю українську стійкість запевняю що ми пробуємо українців в Америці як тільки можемо переконувати ціле населення і його керівництво, щоб максимально Україну підтримувати. Так що кожен має якийсь свій блокпост, ви є на найскладнішому, але ми стараємося і здалека вас підтримувати молитвою, адвокатурою, поясненням і різноплановою допомогою.
0: Дякую. Дякую всім нашим слухачам та слухачкам за те, що були сьогодні в прямому етері Радіо Скворода. Мене звати Яна Пекун і я дуже дякую за те, що ми сьогодні говорили про таке світло справедливості, яке для мене має дуже велику вагу. Дякую і почуємось в наступних прямих етерах мандрівної студії Радіо Скворода.